0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Estos son algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzarían miles de propósitos que hoy le dan vida a este podcast. Bienvenidos.
1: Muy andai, somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA.
2: Mejor conocidas como Angie y Eve. Y esto es A propósito.
1: Buenas y santas, señorita Guía, ¿cómo me le va? Mm.
2: ¿Cómo van, mi Angie? Pues aquí con un filo, pam, pam, justo para arrancar con un hambre, porque no he podido almorzar, siendo en este momento las 2 y 30 del día. Y ¿sabes qué es lo que pasa, Angie? Que cuando estoy con hambre, me da un mal genio. Así que, mi hijita, hoy nos toca grabar contra reloj no sea que la fiera salga a flote.
1: Como dicen por ahí, hashtag hungry, y no hungry, sino hungry. <risa>
2: Está bueno, está bueno, no lo había oído, <risa> toca usarlo, y con un antojito en especial que tengo hoy de un steak, tengo mm. ganas de carnecita, pollito, de barbecue, porque tengo entendido que allá también está haciendo calor como acá, ¿no, Angie? Está tenaz el, el calor.
1: Sí, empezó esta semana el calor, la semana pasada tuvimos una lluvia inclemente que eh, hubo desgracia natural en, en el sur del país, pero... Bueno, tuvimos la, la ventaja de que por este lado la cosa estuvo solamente lluvia inclemente. Pero sí, sí, ya empezó a hacer calor y pues es como época de hacerse una parrilladita y una, un No Mejor dicho, se me hizo agua a la boca de solo pensarlo.
2: A propósito de eso, hay que contarles a nuestros oyentes que nos lanzamos. Estamos lanzadas, chicas arriesgadas. De, de por fin hacerle caso a Anchor, ¿no? Con el tema de los patrocinadores. ¿Cómo es eso? Porque tú eres la, la, la de la tecnología, Candy. Yo no tengo ni idea.
1: Pues resulta que no solo Anchor, sino también todos estos temas de mercadeo digital, habíamos visto que hay que, pues que es muy importante meter sponsors. Y Anchor cada vez que hacemos un episodio nos dice, QO, le va a meter publicidad, QO, que le, le meta un sponsor, que QO. Y pues dijimos, no, pues primero... Uno, uno primero, primero su primaria, primero ayudemos a los que están cerquita y, y pues eh, decidimos unirnos a Placeres de la Carne, que es un emprendimiento de Jorge Patiño, nuestro querido amigo de la universidad y de toda la vida y eh, pues nos vamos a lanzar al tema de que su eh, emprendimiento sea el que sea el sponsor de esta temporada.
2: Además que me encanta como él denomina su, su marca, ¿no? Que dice que es como una marca colombiana que apoya o que promueve la cultura de la parrilla y de verdad, yo es que de verdad es una cultura, es una ciencia y un arte hacer parrilla. Porque yo no tengo ni idea, o sea, los términos de todo, y la fortuna de ellos es que van a tu casa y te hacen todo y te preparan, tú solo eliges el menú, llevan todos los cortes, todos los utensilios, entonces eso es maravilloso, ¿me entiendes? Es una ayuda eh, ahorita están en Bogotá pero esperemos que con el tiempo pues puedan extender sus servicios a otras ciudades, ¿no, Angie? Y lo bueno es que viste que estrenaron PayPal, que ahora pues sí. gracias a nosotras, porque lo empujamos y le dijimos, mi va a tocar que ahora de forma de pago PayPal para que uno de pronto, estando aquí, Angie, por ejemplo, tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Tú le mandaste a alguien una parrilla
1: un día? Yo le mandé puede? a mi mamá, a mi mamá le mandé una picada para dos y quedó absolutamente matada con milhoja, con juguito. Con... No, una cosa súper bien montada y, y de verdad eh, lo hace con un cariño y con una dedicación que, que por eso también, o sea, el tema de, de meternos con un sponsor es meternos con alguien con, con quien eh, tengamos una relación directa y en quien creamos, nosotros creemos en su producto y por eso es que creemos que se, que se monte al bus de a propósito y, y pues tal cual como dijimos, eh, como va a ser nuestro episodio de hoy. Ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, por eso empezamos aquí con este sponsorship.
2: De hecho, ese es el título de nuestro episodio de hoy, al servicio de los demás. Y fíjate que hicimos encuesta en Instagram preguntándoles de qué creían que iba a ser el episodio de hoy y ganaron, ganaron, estuvo re reñido entre amor propio y este, o sea que hay que hacer un amor propio más adelante porque eso quiere decir que están esperando ese tema también, pero ganamos.
1: Muy bien, muy bien, estamos sincronizados, eso se llama un tema de sincronicidad entre podcasters y audiencia. Bueno, mire, ya echamos la carreta y ya les contamos la novedad de, este, de esta temporada, así que, no siendo más, te doy la palabra.
2: Bueno, Angie, pues fíjate que curiosamente me pasó algo que no me había pasado en toda la vida del podcast, y es que voy a unir hoy dos propósitos, y muy seguiditos, uno fue de mayo 2 y el otro fue de junio 1, es decir, que casi un mes de diferencia, un mes, por un día, de diferencia, porque los dos estaban muy ligados en su esencia, entonces no quise dejar el uno por fuera y, de, y darle protagonismo al otro. Dije, vamos a hacer una fusión. Entonces, uno de esos propósitos tuvo que ver con mi ida a Colombia cuando llegué y yo siempre trato de organizar el apartamento allá, trato de sacar cosas que ya no uso, y uno de esos temas que tenía pendientes era el de los libros, Angie, porque es que no sé si te acuerdas en la universidad, dos mío nos hacían leer un libro por semana, y uno empezaba a acumular, y como nosotros éramos nerdas, nosotros no, no leíamos el resumen o el o comprábamos el resumen, si sí, o le decíamos al otro que nos pasara las notas nosotros éramos nerdas de leernos el libro y todas estresadas porque no nos daba el tiempo, bueno, en fin, pero yo empecé a acumular y a acumular, y dije, es que te tenía libros en todas partes, ¿sabes? tenía libros en el estudio, en los cuartos, en la sala, en la cocina. Yo dije, no, tengo que empezar a sacar, porque yo sé que muchos de esos libros yo no los voy a, a volver a leer, y había unos ahí que, no, todos esos de literatura toda densa, o sea, la, no, no. <risa> la Odisea, Pedro Páramos, o sea, esa vaina, no voy a coger eso otra vez. Uh -huh. Entonces dije, tengo que donarlos. Inicialmente pensé hacerlo a una biblioteca pero cuando escribí me contacté con ellos y vi el listado de requisitos que me pedían para poder hacer una donación, o sea, casi que a mí me tocaba hacerles el trabajo a ellos de que tenía que ponerles el año de edición, el listado de los libros, no podían estar subrayados, bueno, mejor dicho, eh, pues sí, obvio, uno va a entregar un producto en perfecto estado, pero me hacían casi que hacer una ficha técnica de cada libro y era un montón, yo dije, no, qué cosa tan horrible, entonces como que eh, cambié el enfoque, y dije, ¿saben dónde los voy a donar? A las cárceles de Colombia, porque ese es un tema con el que yo conecto brutalmente, y, y bueno, dije, gracias a Dios, pues no lo doné a una biblioteca, sino voy a hacerlo a las cárceles. Ese fue uno de los propósitos. Por otro lado, estaba el propósito de junio, que era donar dinero a una fundación de animalitos, con la que yo he tenido como una relación muy estrecha durante los últimos eh, meses, y ese día te lo dije allí. Tengo como mi voz interior diciéndome: haz una donación, haz una donación. Y esa fundación, yo veo que ha hecho un trabajo maravilloso con los animalitos que rescatan, pero un trabajo con las uñas. Entonces, sí, siento que necesitan mucho apoyo. Y ese día, pues hice mi donación y se le envió a la dama la debida transacción como prueba fehaciente.
1: Además, porque tú hiciste en redes sociales a través de tu cuenta de Si Local. ¿Cómo fue? Era, ¿No había como un concurso del perro más bonito? Y entonces, ¿tú involucraste a tu, a tu audiencia? Cuenta más.
2: Totalmente, eso precisamente lo tengo aquí en mis notas, Angie, porque digamos que fue un antes y un después en mi vida esa, 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 esa carrera contra, contra el reloj fue brutal. Pero bueno, eh, antes de entrar en esa historia, quiero un poco... Dedicarle este episodio a mi esposo, tengo que decirlo, Andy porque voy a ser muy honesta y así, como que siempre hablamos de vulnerabilidad, de abrir nuestro corazón a las personas, y tengo que admitir que el tema de servir a los demás no siempre resonó en mí. Fue como durante los últimos cinco años que empecé a notar una sensación en mi cuerpo, en mi alma y en mi mente cuando entregaba de mí a alguien más. Empecé a ver que conectaba como con una dimensión diferente. Eh, las veces que me ponía al servicio de los demás, las veces que dejaba de pensar en mí para pensar en alguien más. Y no me refiero solo en términos económicos, sino también al tiempo que uno le puede entregar a una persona y a los objetos que uno tiene de valor personal, cuando uno los suelta y dice, quiero dárselos a alguien más. Y siento que mi esposo tuvo que ver mucho con eso, porque cuando yo llegué a Estados Unidos, pues él me empezó a enseñar o a involucrar eh, inconscientemente en ese tema. Él ha fundado varias eh, organizaciones sin ánimo de lucro, siempre como pensando en el tema de limpiar el entorno o sea, relacionado con las basuras y en el otro campo tiene que ver con los animales, con el rescate de animales. Pero también siento que a pesar de que él tuvo un papel muy importante en esto, Angie... Eh, yo ahora que lo veo desde como los toros desde la barrera, siento que es que cuando yo vivía en Colombia, pues yo estaba en otro entorno, en otra cultura. Y que tiene que ver mucho eh, la cultura en la que tú naces y creces con el tema de las donaciones. En Colombia no es usual que las personas donemos eh, dinero y menos tiempo. Digamos que lo hacen las grandes organizaciones, siempre pensando como en favorecerse, eh, con los impuestos y bueno, lograr una reducción y en fin eso, eso ya lo sabemos y es público incluso en una emisora muy conocida se hacen donaciones importantes antes de finalizar el año uh -huh. eh, pero digamos no por, por deporte o por voy a donar, ¿sí? Entonces yo siento que en Estados Unidos pues que es el país que yo conozco y donde vivo el voluntariado es súper común por ejemplo en Navidad tú ves como las personas de, de las cuadras van a donde empiezan los vecindarios como a, a donde se le da la bienvenida al visitante y ahí los decoran llevan sus cosas, ponen los muñequitos de navidad, los decoran con luces, en fin, también uno puede por ejemplo adoptar ciertos eh, caminos verdes que hay en esta zona, entonces tú dices yo quiero adoptar este camino y me encargo de que ese, ese, esa ruta esté limpia todos los días, entonces le ponen tu nombre a ese camino y tú te empoderas con la ciudad y me parece algo súper bonito, por ejemplo ves a la, la gente ya de edad mayor pues que también eh, se encarga de los jardines de la ciudad mejor dicho tú ves que eso es como que va en el chip de, de la cultura entonces para mí también eso como que tuvo una gran influencia cuando llegué a Estados Unidos como que me abrió los ojos incluso aquí en cada milla pues está el reconocido y famosísimo Goodwill que es un centro de reco recolección de donaciones entonces tú vas en tu carro casi que es un drive-thru, llevas tus donaciones ellos se encargan de de organizarlas, de clasificarlas, arreglan, las arreglan si están en mal estado o deterioradas y las venden en almacenes a precios muy cómodos. Entonces, de hecho, muchas personas compran allá su ropa y sus cosas para apoyar esa causa. Entonces, cuando veo ambos modelos, el colombiano y el gringo, pues siento que es que administrativa y comercialmente el modelo gringo está muy bien organizado, saben hacer dinero y recolectar dinero, y si tú entras a sus páginas web súper bien estructuradas para la recolección de fondos, o sea, son organizaciones muy productivas, de hecho una de estas que yo te hablo que es en la que participa mi esposo, que es de animales, en su cuenta bancaria hoy en día tiene 1.5 millones de dólares,
0: wow. y eso
2: es un montón de dinero, porque saben hacerlo, y, y hacen lobby relaciones públicas, y bueno, aquí eh, eh, digamos que es más sencillo, por lo que la gente ya está estado como muy, muy cercana al tema, pero siento que en nuestros países la mentalidad está más dirigida a la caridad, a la carencia, a, a, al pedir, suplicar, rogar, hacer con las uñas, y yo siento que tenemos que cambiar eso y que todos podemos contribuir a que esa mentalidad cambie.
1: Bueno, ahora que estás hablando de voluntariado y cifras en Colombia, me puse a buscar en internet y RCN publicó hace un tiempo un reporte sobre el voluntariado en Colombia y dice este reporte que uno de cada tres colombianos ha hecho labores de voluntariado en algún momento de su vida y que el 67% de estos voluntarios son mujeres. Pero lo que es más interesante de esto es que eh, pues estas cifras se basan simplemente en el voluntariado. Me encontré también... Un, eh, un reporte que se llama el World Giving Index y es un reporte basado en encuestas que han hecho en 128 países del mundo y puedes creer que de los 128 países Colombia está en el lugar número 51. No estamos tan pifiados como la China, que es el último, pero pues tampoco estamos tan bien como, como países como el Reino Unido, Islandia o los Países Bajos. Entonces, si es, si es un tema, pues, eh, como dices tú, de cambiar el chip y de, de hacer una mentalidad un poco diferente al respecto.
2: Y digamos que eso fue lo que yo me propuse después de vivir unos años aquí. A mí se me metió en la cabeza como, ¿cómo puede ser posible que yo salga aquí en Estados Unidos, que es, digamos, mi segundo país o el país que me adoptó a recoger basura y no lo haga en mi ciudad, en Bogotá o en Colombia? Entonces, por ejemplo, con esa idea, organicé hace un par de años una campaña de limpieza en el Parque Nacional e invité como a todos mis seguidores de la comunidad de Sin Local a que me acompañaran. Y te digo, Angie, que fue increíble ver que sí se podía, que podíamos movilizar personas por una noble causa. Y... ¿Cuál es la noble causa? Pues limpiar el entorno en el que vivimos, o sea, como que limpiar basura siempre es como uy guaca, asco, no sé qué, no, pues tienes tus palitos, tienes tus guantes y puedes hacer una labor muy bonita, o sea, ver el antes y el después y la gente fue con sus perros, nos tomamos fotos, fue una actividad muy, muy, muy bonita, a pesar de que el parque estaba súper, súper lleno porque había un tema de campaña política ese día, entonces se nos dificultaba un poco la recolección, pero eso nos metimos por los caños, por los túneles, por todos los lados del parque, al río, y, y bueno, recolectamos muy buena basura.
1: Ahí el tema es el impacto social de lo que tú estás haciendo. Uno podría pensar como, ay, qué, pero qué pendeja irme a recoger basura, o sea, eso no le está salvando la vida a ninguna persona. No, pero está haciendo que las personas que visiten ese parque tengan un día más agradable y además está creando conciencia en las personas que te están viendo a esa labor. Y
2: sabes que eso nos pasaba mucho cuando salíamos con mi esposo a limpiar, nos poníamos la camiseta de, de la organización que él lidera, cuando estábamos en Austin y todo el mundo nos daba las gracias, gracias gracias por lo que están haciendo, la gente paraba, nos tomaba fotos, era algo como increíble, es muy inspirador para las demás personas hacerlo, entonces sí, tiene mucho que ver lo que tú dices. Ahora viene el segundo cuento, que es precisamente el que me preguntaste hace unos minutos atrás, sobre cómo fue la iniciativa con respecto a Bori que Bori mi perrito lindo, hermoso, participó en una, en una campaña, en un concurso, y también fue algo muy bonito, entonces eso fue el año pasado con una organización de animales que se llama Operation Pets Alive, y ellos organizaron un concurso para que las personas votaran por la mascota más linda en su página web, participaron allí cerca de 200 animales, o sea, yo decía había de todo, había perro, gato, conejo, incluso había un caballo que nos parecía muy chistoso, pero bueno, inscribimos a mi buddy que obviamente puede ser puede que no sea el más espectacular, pero sí es el más carismático como su madre, mi hijita, qué pena. <risa> <risa> y el premio era que se ganaban mil dólares. Así que subimos la mejor foto, eso sí, el marketing ante todo, para que el, el muñeco luciera lo mejor posible y cautivara. Paridera todos los días, Angie, porque a veces íbamos de primero, pasábamos de tercero, íbamos de quintas. O sea, todos los días se levantaba uno y lo primero que hacía era coger el celular para ver de dónde, o sea, en qué lugar íbamos. También nuevamente volví a, a involucrar a mi querida comunidad de sin local, que siempre ha sido tan fiel y leal, y eh, puse a votar a todos los seguidores, y esto era una movilización impresionante la gente se iba a restaurantes, a otros lugares para coger otros wifi, porque resulta que el IP, o yo no sé cómo se llama, después de que tú votas con el mismo IP, o lo que sea eh, ya no te permite más votaciones, la gente se iba a cafés, se iba donde la mamá donde la abuela el domingo, y empezaban a votar, desde era muy 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 bonito, y, oh sorpresa pues ganamos nunca dudamos que eso iba a ser así, o sea, yo la verdad es que mi mente la tuve enfocada a que íbamos a ganar, íbamos a ganar, y de hecho el, expo el amigo de mi esposo, un amigo, le dijo, mire, si ustedes ganan esos mil dólares, yo dono 500 más a la causa, y así fue, pues ganamos 1.500 dólares que inmediatamente donamos en su totalidad a una fundación en Colombia, que es la fundación que te hablé anteriormente, que se llama Fundación Animal Love, ellos están ubicados en Zipaquirá, y se dedican pues, a buscarle hogar a todos esos animalitos que han rescatado. Pero ellos sí que trabajan con las uñas, de verdad, como te lo dije. Entonces, pues en ese momento fueron 5.700.000 de pesos que eso le cae. Yo creo que como a nivel de cualquier fundación. Y pues estaban súper agradecidos y contentos. Y yo más agradecida con todas las personas que nos apoyaron incansablemente con, con esa votación.
1: Hasta mí, Oliver. Votaba todos los días, me cogía el celular y me decía, ya votamos por Bodin, ya votamos por Bodin. Estaba matado <ríe> cuando supo que ganó el bendito perrito.
2: Angie, ¿te acuerdas que tenemos un video? Hay
1: que buscar ese video para compartírselos de cuando ganó. Eh, Oli me mandó, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo que te mandó el video. Hay que buscarlo, a ver si lo tengo todavía guardado por ahí.
2: Bueno, en cuanto al tema de las cárceles, Angie, te digo que yo tengo una fascinación absoluta por todo el tema de la psicología que hay detrás de una persona que comete un crimen, y esto fue después de una serie que yo me vi en Netflix, pero que era pegada, me la veía todos los días, o sea, que yo creo que me la devoré en dos días, que se llama I am a killer, yo soy un asesino, y desde el, desde el punto de vista terapéutico, lo mucho que uno podría hacer por esas personas que están cargadas de dolor, como que no haber llegado con claridad al punto de ver qué era exactamente y cómo poder aportar algo, y, y bueno, debo el tema de los libros. De hecho, también me hay una serie muy buena que te la recomiendo que se llama Happy Jail, que es eh, como cárcel feliz, es una cárcel ubicada en Filipinas, que a través del baile logró como resocializar a los reclusos, y es que en realidad eso es lo que yo creo, Ani, que esas son las vías y los canales para que todas estas personas puedan tener una vida mejor, en la cárcel y fuera de ella, uh -huh. y, y la lectura definitivamente es un método para lograrlo, entonces pues fue cuando dije voy a, a donar estas, estos libros, que fueron 86 en total, o sea fue una buena cantidad, a la fundación de Joana Vamos que ha hecho un trabajo increíble con las cárceles, esa fundación se llama Acción Interna, Creo que esa es una de esas fundaciones que ha entendido bien el, el poder que tienen de hacer dinero. Pero lo más lindo de este propósito no fueron en sí los libros, sino lo que venía adentro de ellos. Imagínense que tiempo atrás mi esposo se fijó nueve hábitos para ser feliz. No los sacó de ningún lado, no los leyó en ningún lado, se los inventó él a través de su experiencia. Nueve hábitos que le han funcionado para ser una persona feliz. Y un día... En mis historias de Instagram, él estaba contando cuáles eran esos nueve hábitos y resulta que una de las personas que me sigue, que además es artista, pinta unas cosas espectaculares, ella se llama Lina, se conectó con esos nueve hábitos y en ese momento estaba dibujando y se inspiró para crear unas piezas espectaculares con ese texto de los nueve hábitos y me lo mandó así, orgánicamente. Me dijo, Eve, me inspiraron tanto esos nueve hábitos que los dibujé. Aquí te los comparto. Y yo, wow, tenemos que hacer algo con esto. Corrí inmediatamente donde mi esposo. Y le dije, mira lo que hizo Lina. Me dijo, de una, hagamos unos separadores de libros. Entonces, creamos dos diseños, uno en inglés, otro en español. Imprimimos mil de cada uno. Y a través del tiempo, se los hemos ido regalando a todas las personas que se nos cruzan en el camino. Desde el señor que viene a dejarnos un paquete de Amazon, hasta la señora que empaca en el supermercado, en fin. Entonces, estando yo en Colombia y contándole a mi esposo sobre la donación, me dijo, ¿por qué no le metes a cada libro un separador de esos? Y yo, ¡guau! Wow, se te iluminó el coco. Y dije, ¡claro, fabuloso! Así, además de darles un objeto material, les estoy entregando alegría para el alma. Y así fue que lo hicimos. Entonces, eh, pues fue un, una experiencia espectacular porque siento que pudimos dar mucho más de lo que esperábamos con esa donación. Ahora fíjate lo curioso de, de ese propósito, Angie. En esos nueve hábitos, mi esposo recalcó uno que es muy importante, y es dar de vuelta, dar de regreso todo eso que la vida nos regala, que es precisamente el tema central del episodio de hoy. Nada es coincidencia, ¿eh? Muy enlazado con el tema del propósito de las cárceles, Angie, precisamente encontré un texto que me pareció tan, tan, tan poderoso. Mira, lo va a leer textualmente. Dice, tras las rejas en lugares completamente aislados y olvidados, donde la espera se hace eterna y las escenas cotidianas se repiten una y otra vez, hasta el cansancio, hombres y mujeres privados de su libertad se aferran a los momentos en los cuales pueden tener en sus manos un libro, instantes para conectarse nuevamente con el mundo y encontrarse a ellos mismos soñando siendo parte de una historia y aprendiendo algo nuevo por la vida y para la vida Bueno Angie, después de este carretazo cuéntame de qué se trata tu propósito y de qué fecha data
1: bueno, pues mi propósito es del 20 de junio. Mi propósito de hoy es devolverle al universo todas las bendiciones que he recibido siendo voluntaria en el Centro de Vacunación de Amberes. Lo haré comprometida y entregando no solo mi tiempo, sino una sonrisa, obviamente detrás del tapabocas, y mi buena vibra. Es decir, hoy dono mi tiempo y mi intención es hacer la diferencia con cada persona y fue un día súper soleado que me fui pues con sombrero, camisa, bloqueador y toda la cosa porque dije me voy de voluntaria pero no tengo ni idea si voy a estar adentro o afuera, dije la labor que me pongan esa labor la voy a hacer al 100% y ese día me asignaron en efecto, guiar a las personas en el parqueadero. Entonces, haga, haga cuenta que usted es el personajito que está en la entrada del parqueadero de Unicentro con su, con su chaleco eh, reflector. Exacto, <risa> moviendo los carros como, siga, siga, meta a la derecha, meta a la izquierda. Y bueno, pues las personas dirán, ah, no, pero pues que la tan chimba, O sea, pues eso lo puede, lo puede hacer cualquier persona. Pero lo importante era hacerla 100%, 100 consciente de lo que estaba haciendo y además queriendo hacer la diferencia con las personas. Y de verdad, mira, todas las personas que se, que han, que se han ido a vacunar a, a este sitio de vacunación, todos me han dicho, es impresionante la calidad y, 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 y el amor de la gente que está involucrada en todo ese proceso, desde la persona que... Revisa el tiquete hasta la persona que le pone a uno la inyección. Todos son personas que están tan comprometidas con la labor que es súper bonito y hay una vibra en ese en ese espacio que yo no sé es algo es algo indescriptible. Obviamente tiene tiene una un componente muy positivo pues pues porque es el tema de, de volver a las labores después de vacunarse pero eso es eso es otro tema para el tema en el que me quiero enfocar hoy es precisamente en eso de la caridad o del voluntariado o de dar a la sociedad algo para, para poder eh, pues, tener como un impacto. Y bueno, es que este tema del voluntariado es algo que yo que yo he tenido presente desde que soy chiquita, desde que yo tengo memoria, mi mamá ha sido voluntaria, ella era de las damas rosadas y luego más adelante se involucró con la formación Operación Sonrisa, que no sé si ustedes la conocen, son los que se encargan de hacerle operaciones gratuitas a niños de bajos recursos que tienen labio leporino y paladar hendido. Y mi mamá estaba siempre involucrada en esas, en esas jornadas de, de, de operación y yo cuando ya tuve edad de merecer, pues también me involucré y me iba con ella al hospital militar, eh, hacíamos actividades con los niños o ella estaba pendiente de los, de los padres y bueno, es algo que, que ella siempre me inculcó. Wow, Angie,
2: esa es una faceta que no sabía, no conocía de ti, amiga. O sea, hasta ahora,
1: que dicha vez en el podcast también aprendemos la una de la otra. Sí señora, entonces ahí de hecho hasta hice prácticas de la universidad en la fundación haciendo parte, haciendo la parte de comunicación de ellos, pero eso para decirte que es algo que está muy metido en mi sistema, mi mamá siempre, o sea, si hay una persona generosa en la vida y si hay una persona que, que le encanta ser parte de la comunidad, esa es mi mamá y por eso la, la venero y la honro en su ser porque ella ha sido esa inspiración. Hay muchos estudios que hablan de esos beneficios positivos del voluntariado y de, de, de la compasión y de hacer comunidad. Y esos, esos estudios afirman que las personas que se ofrecen como voluntarias son mucho más felices, más saludables y viven más tiempo. Pues porque el hecho de ser voluntario hace, por lo menos en mi caso, me da un propósito y le da significado, así sea a un día, al año o el tiempo que tú dediques, le da un significado a tu vida te hace sentirte parte de, de, de un todo, de algo más grande y, y compartir ese, ese sentimiento de pertenencia con los demás y con la sociedad en la que vives. Eh, y pues definitivamente el tema de la compasión y la generosidad es algo que, que, que es como innato al ser humano. Y yo creo que eso, ese sentimiento que, que da el poder hacer la diferencia con alguien, el poder, o sea, el simple hecho de poder ayudar a una persona que necesita, eh, un viejito está sacando las cosas, el, el mercado del carro y uno va y lo ayuda y el viejito le sonríe a uno y, y le da esa gratitud, pues eso le alegra a uno el día. Entonces, pues yo creo que es como, como parte de ser humanos, es, es ser compasivos y es ser, eh, activos empático. en la comunidad exacto, y empáticos y sin ir tan lejos también, no sé si te acuerdas que cuando mis hijos nacieron y hemos ido a Colombia con ellos a presentarlos siempre hemos decidido no recibir juguetes ni recibir regalos de la familia y de los amigos, lo que siempre hemos hecho es pedirles que ese dinero que ellos quieren regalarle a Oliver o a Maya, lo metan en un sobrecito y nos lo entreguen a nosotros y nosotros lo llevamos a una fundación eh, cuando Oliver nació, hicimos una donación a la Fundación Operación Sonrisa y cuando Maya nació, lo hicimos a un orfanato. Y de esta forma, yo también quiero que mis hijos sean conscientes que, que viven en una situación privilegiada y que su llegada al mundo... No implica una carga para este planeta, sino que también su llegada al mundo es algo positivo y ellos pueden irradiar cosas buenas y pueden significar algo para la sociedad y esa es la, la forma como que nosotros queremos poner nuestro granito de arena para que este sea un mundo mejor. Aquí en Bélgica, por ejemplo, es, eh, es muy típico que cuando nacen los bebés, pues uno haga una lista de regalos y, y lo que yo hago es que a través de Oxfam, que es una fundación internacional que está en todos lados, ellos tienen unos paqueticos que uno puede comprar, que es un paquete de bienvenida de bebé y ese paquetico vale ditú, unos 20, 25 euros, y en ese paquetico tú lo que estás haciendo es que estás comprando un kit para una familia que tiene un bebé recién nacido en el África, viene con alimentos, viene con medicinas, pero también con mosquiteros, que es una cosa que uno diría, Ay, pero el mosquitero, pues para qué, bueno, pues esos mosquiteros salvan la vida de muchísimas personas de no tener malaria, y otra forma que nosotros eh, tratamos de dar regalos es a través de Oxfam comprando una cabrita y uno compra una cabrita pagas ese, ese mismo monto y esa cabrita se la llevan a una familia en el África o en Sudamérica eh, entonces esas son como las cosas que nosotros hacemos en casa y, y bueno esto me lleva al siguiente punto Hablar de voluntariado, de donaciones en especie, de donar dinero y de todo esto, eh, tiene pues una connotación un tanto negativa y yo creo que esa connotación negativa o ese tabú tiene mucho que ver o se presenta muchísimo en Latinoamérica. Pues es una idea que está basada en ese famoso versículo de la Biblia, no sé si te acuerdas, Ebe, eh, que dice que cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que la derecha ha hecho. Uh
2: -huh, de acuerdo.
1: Y eso es algo que definitivamente nos, nos marca a nosotros, porque, porque tenemos como esa connotación de ah, no, pues es que si usted está contando es porque quiere eh, van a de sus buenas obras y no lo está haciendo porque usted quiere significar algo para, para la sociedad. Y por eso muchas personas no lo hacen, pero la razón por la que yo quiero o por la que decidimos nosotros traer este, estos, dos, estos tres propósitos es porque eso que nosotros llamamos generosidad anónima, pues no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque en el momento en que las personas que nos están escuchando a nosotras están, están inspirándose con estas acciones que nosotros hemos hecho y es el impacto sea muchísimo más grande. Simplemente con contar lo que nosotros estamos haciendo, con hacerlo eh, tangible, con hacerlo posible, estamos haciendo que otras personas Seguramente reflexionen y digan, oiga, yo también podría hacer eso y, y que una acción chiquita como pararte en un parqueadero a guiar personas o pararte a recoger eh, basura en un parque local, pues tenga un impacto muchísimo más grande y, y, y deje simplemente de ser pues un acto, un acto bueno con el que tú te van a glorias.
2: De acuerdo Angie, además que creo que hay otro factor fundamental en el tema de, de donar bien sea un bien o tiempo o una sonrisa o un abrazo, lo que quieras llamarlo, y es soltar, porque es que hablamos mucho del tema de soltar eh, el pasado, de soltar una situación, de soltar y soltar, pero ¿qué pasa con el soltar las cosas materiales? Eso nos trae más abundancia, nos trae más riqueza, a veces la carencia de las personas se produce por eso, por pensar que entre más acumulen o entre menos comparten, más abundantes van a ser y más riqueza van a tener y eso es totalmente opuesto el día que tú sueltas lo que tienes uf, el universo te prende de una manera impresionante
1: Sí, es una de esas leyes universales ¿te acuerdas que cuando estábamos hablando de este episodio hablamos de esas siete leyes universales y creo que es la ley de correspondencia que habla de eso y, y mira, hay personas que donan 10% de sus ingresos a organizaciones benéficas. Sin ir tan lejos, el diezmo de, de, de muchas religiones se basa precisamente en eso, en, en, en tú aportar 10% de tus riquezas. O si tú vas a ver la fundación de Bill Gates, no sé cuántos miles de millones de dólares aporta, pero es cuestión de la energía también, de poner a, a, a moverse la energía y, y compartir. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros donamos el 3% de nuestros ingresos anuales a causas dobles. Entonces, tenemos eh, dos niños a los que les hacemos padrinaje, donamos también a una cantidad de cosas diferentes, no solo a niños, sino también a Amnesty International, eh, Fundaciones para los Animales, pues, porque también es como, como un tema de, de devolverle al universo. Esas, esas cosas buenas que recibimos absolutamente todos los días. Um, por ejemplo, en el caso belga, 6 de cada 10 belgas donan en promedio 250 euros anuales. Esto también tiene la connotación que tienes eh, beneficios tributarios, pero así sea por eso que lo estás haciendo, pues estás haciendo una contribución a una causa que definitivamente pues está necesitándolo. Y, y eso no se trata ni, ni de ser católico, ni de ser budista, ni de ser qué sé yo, porque absolutamente en cualquier texto que tú, ha, que tú leas sobre filosofía o el, que tú leas sobre religión, siempre se está hablando de eso, de servir a otros y de contribuir a la univers, universalidad o a la humanidad, que son pues definitivamente ingredientes esenciales para tener una buena vida. De hecho, Hilo es una de las cosas que pone en sus nueve mandamientos para tener una vida con propósito, de tener una vida feliz.
2: Pero sí difiere un poco contigo, Angie, en el tema de la motivación a la hora de donar. O sea, las personas que donan con el ánimo de favorecerse a sí mismas en los impuestos, pienso que no, no tienen eh, esa ley de correspondencia del mismo modo en que lo hace otra persona cuando dona en cualquier momento del año sin ninguna intención de por medio y simplemente suelta y da lo mejor de sí. Es que es lo que tú decías minutos atrás, es ayudar al que va a cruzar la calle y de pronto está en una condición desfavorable, yo le voy a extender mi mano. es no, no pensar, Yo pienso que cuando uno ya vo, va a voltear la cosa y piensa en uno y en cómo se va a favorecer uno a través de esa acción, creo que la energía cambia.
1: El día que estuve, esos dos días que doné, mi día de trabajo para el centro de vacunación, ahí yo no tenía ningún beneficio, o sea, ni iba a tener más horas en, en, mi, en, mi, en mis horas de trabajo, ni iba a tener una remuneración extra, mi intención y mi propósito tal, tal cual como lo dije al principio era devolverle al universo parte de todas esas bendiciones que he recibido y, y más en este año en el que hemos estado en una pandemia, decir que estoy en una situación perfectamente privilegiada y mi forma de agradecerle al universo por todas esas bendiciones es precisamente donando parte de mi tiempo. Bueno, mi bebé, ¿y cuál es tu conclusión al final de este propósito doble que nos regalaste hoy? Pues para serte honesta, tenía
2: pensada una conclusión previamente, pero a medida que te oía a hablar, como que vino ese mensaje interior, esa voz que me decía, no, tienes que cambiarla. Y es que abrí honrando a una persona que es mi esposo, dedicándole este episodio a él. Pero quiero cerrar dedicándole este episodio a otra persona que, que casi paso por alto, que es mi amiga Paula La Verde, mi amiga del colegio. Ella eh, vive en Ecuador y yo creo que ella fue la primera persona que me metió a mí en el mundo de, del servicio. Yo recuerdo que cuando yo cumplí 40 años, el festejo que quise hacer fue elegir a 40 personas con las que compartir durante 40 días diferentes. Algo que esas personas les gustara hacer. O sea, desprenderme yo por completo de lo que yo quería en mi cumpleaños para hacer lo que a esa persona le apasionaba. Entonces, por ejemplo, me fui con una amiga que es mochilera a, a hacer plan mochilero cuando yo en mi vida haría eso, porque yo soy puro confort. Eh, bueno, contigo hice yoga, me acuerdo perfectamente que virtual. tú me hiciste virtual en la hice época yoga. En que
1: eso no se usaba, hicimos virtual y te hice recorrido por la ciudad de Amberes.
2: Exactamente, bueno, fueron, ya ni me acuerdo, 40, 40 propósitos maravillosos que, que, que me regalaron y que yo regalé también, y mi amiga Paula cuando eligió lo que quería darme, ya viajó de Ecuador hasta Bogotá especialmente, para darme una sorpresa, y fíjate Angie, que obviamente como eran 40 días diferentes, pues era muy difícil que a una persona le tocara el día de mi cumpleaños, exactamente, porque eran 40 días o previos o posteriores, y ella le tocó el día de mi cumpleaños, y ella me llevó con los ojos cerrados por una ruta larguísima, en carro, eran como dos horas, y yo no sabía ni para dónde íbamos, ni qué, qué era lo que íbamos a hacer, solo paramos en un supermercado, compramos unas cosas, gaseosas, mecato, ponqué, y yo decía, bueno, ¿qué será lo que vamos a hacer? Y llegamos a una fundación en la mitad de la nada, una fundación de niños del ICBF, eh, pues que no tenían hogar, y todos los niños me tenían una celebración, una, todas las mesas montadas, bombas, avisos sin conocerme, que decían feliz cumpleaños Evelyn, pero, pero la tarea mía era servirles a ellos, darles comida, abrazarlos, ir a darles amor, y ese día fue el día que yo entendí que mi corazón se llenaba eh, dándole a alguien pues amor, básicamente. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu conclusión?
1: Pues mi conclusión es que todo este tema de las donaciones va más allá del tema financiero. Eh, básicamente la caridad, y la, la caridad, la compasión y esa vulnerabilidad implican ofre, eh, ofrecer a las personas algo que quizás es más profundo que las horas de trabajo, las, el dinero. Y ahí me voy por el lado de los estoicos que dicen muy ciertamente servir a otros y contribuir a la humanidad es esencial para tener una buena vida y así cerramos con esta conclusión Angie, pero no podemos
2: concluir sin antes agradecerle a las personas que nos escribieron fueron masivos los mensajes que recibimos sobre el episodio 21 con el que abrimos la tercera temporada y por supuesto no podemos pasarlos por alto de hecho, hay que engrandecerlos con una voz que les dé la altura o no. Sí,
1: por supuesto. ¿Y quién más? Sino nuestro querido George. ¿Qué mensajes tenemos para esta semana, George?
0: Pues, Eve, qué alegría escucharlas. Eh, impresionante el éxito que han tenido con el capítulo 21, el inicio de la tercera temporada. Y pues, eh, evidentemente, muchos saludos, muchas felicitaciones. Hoy quiero destacar el mensaje de Connie 16, eh, 1602 que nos dice. Qué felicidad escucharlas de nuevo. Admiración total por ustedes. Las encontré hace una semana por alguna casualidad de Instagram y quedé totalmente enganchada. Me puse el día con los episodios de las dos temporadas y fueron demasiadas emociones. Soy una más que está lejos de Colombia y me sentí totalmente identificada con ustedes. Gracias. Gracias.
2: Necesitamos más casualidades como esa. Increíble además que cada vez nos damos cuenta que son personas que viven en el exterior. Somos muchísimas las personas que vivimos fuera de, de nuestros países, ¿no?
1: Creo que tenemos como el 30% en Colombia, pero tenemos 25% en Estados Unidos y 30% regado por el resto del mundo. Es una cosa wow. impresionante.
0: No, el amor de patria y obviamente ustedes son, son ese enlace perfecto con Colombia y, y eso lo, los, eh, los radioyentes lo, lo valoran muchísimo, quiero, quiero destacar también a Cris que dice al día como me faltaba escucharlas genial, el último y apoyo total a Eve en su reto yo ando igual, 39 años y hasta ahora incursionando en el mundo del gym, vamos por todas se les quiere mucho, colombiana en España
2: otra por fuera y otra menopáusica. <risa> o sea, ampliamos por, por punta y punta, Ole.
0: No, total, total. Pero, pero pues es, es bonito esa, esa identificación con las historias, con los retos y evidentemente con la colombianidad. Por último, Carolina Ojeda nos dice, lindo podcast y lo que cuentan sobre los tres pasos para enfrentarnos a nuestros miedos. Me llama la atención el enfoque hacia el cuerpo que plantean. Creo que el haber tenido hijos ayuda un poco a enfrentar la menopausia, ya que los embarazos te enseñan a aceptar e integrar los cambios corporales. Y con respecto al hacer ejercicio, a mí ni a fuerzas me meten en un gimnasio. Yo les bailo, nado, troto, camino y bicicleteo. Un saludo para Carolina.
1: Sí, ella es tu amiga chilena, ¿no Angie? Es mi amiga chilena, también fiel oyente. No nos sigue el Instagram, pero nos sigue cada episodio. Le tengo que mandar el link cada vez y ella se los oye de pe a pa.
0: Excelente y un abrazo para ustedes. Lo, la invitación a todos los que escuchan este podcast para que sigan conectados, sigan escribiéndonos. Eh, es muy importante recibir esos mensajes y son una voz de aliento para seguir contando estas historias tan maravillosas de Eve y Angie en A Propósito FM.
2: Bueno, Angie, con esa inyección de ánimo y inspiración, porque es que uno, uno cree que inspira, pero ellos nos inspiran a nosotros también con esos mensajes tan espectaculares, ¿ah? ¿eh? Pues nos vamos, nos vamos y recordémosle a nuestros oyentes Instagram, porque por ahí también nos pueden mandar nóticas de amor. Sí, de hecho,
1: hubo una de esas noticas de amor que nos la mandaron en audio, que es de nuestra querida super oyente, Nicole, y a ella siempre la publicamos cada vez que nos manda algo en estereo oyentes, o sea que no se les olvide ir a, a propósito, guión abajo, FM, porque allí podrán ver lo que aquí solo pudieron escuchar, y además escucharán los testimonios de viva voz que nos mandan otras oyentes.
2: Fue un placer, mi Angie. Nos charlamos en dos semanitas, cuando vendrá el episodio número 23, que está de u -tutubi.
1: Ay, mi Eve, espero que comas rico, que se te quite el hungry moment y nos estaremos bien. I love, love you. Love you, my friend. Man, man. Besitos para todos. Bye, Chao. bye. Buen viento y buena mar.